0: Bom dia! Bom dia galera, como é que vocês estão hoje? Tudo bem? Como estão o som aí? O som tá bom? Tudo em ordem? Quem puder aí me dar feedback do som. Obrigado, TMI. TMTR3, valeu aí pela pelo feedback aí de que esse é um, um tema bom para o chat. Deixa eu ver aqui como é que estão as coisas, estou só esperando aqui o, o Edu entrar, já mandei mensagem para ele. Mas a culpa é minha, tá? Eu que, tô, eu que me enrolei pra caramba hoje. É. E hoje é um chat de uma coisa que eu já falei bastante, enquanto aqui a gente vai conversando. É uma coisa que eu já falei bastante da comunicação não violenta. É, falei várias vezes aqui dentro dos outros chats lá na proposta de saúde e de que a comunicação não violenta no meu entendimento é uma das melhores ferramentas que as pessoas podem aprender para aprender a lidar com situações de relacionamentos, relações em que você precisa lidar com outras pessoas e sempre recomendei o livro eu nem uso, eu nem ensino mais comunicação não violenta no consultório porque o livro é tão bom, eu fui entendendo isso que o livro é tão bom, tão bom, tão bom, que não precisa de outra pessoa. Assim. Se a pessoa lê o livro, o livro é muito mais efetivo do que eu. Então é muito melhor é, passar o livro e a pessoa ler do que eu ficar treinando a pessoa. Tá? E aí, Edu? Tudo bem, galera? Esse aqui é o Carlos Eduardo Rodrigues. Ele. Cara, a gente já tá nessa pista aí, tem que, uns 6, sete anos que a gente trabalha junto já, né? Ah, massa e, calma eu acho que eu fiz alguma besteira aqui, que eu tô com um loop infinito na tela, é... deixa eu ver se eu mudar aqui, vai mudar ah. acho que assim resolve, tá, já entendi o que é, e cara, eu conheci o Cadu já tem seis anos, a gente trabalha junto há, há muito tempo, ele é psicólogo clínico, é... Palestrante, fala muito de CNV, inclusive, já apoiei ele, ele já, já participei das palestras dele de, de CNV. É, preceptor de clínica, hoje, né? Na, na, preceptor clínico na Unime. Né, trabalha com. Nossa, o trabalho trabalha com bastante coisa, né? Já trabalhou também com formação de carreira, acho que foi isso, né? Teve uma época que você trabalhou com isso. Ah, é verdade. Isso. Pessoas com deficiência, então tem uma formação bem sólida, bem múltipla, bem do tipo de gente que eu gosto que tenha perto de mim. É... E Cadu, antes de você, Cadu, Edu, antes de você chegar, eu estava falando para o pessoal, porque vira e mexe assim, o pessoal traz problema de relacionamento aqui no site, e eu sempre passo assim, bicho, lê esse livro, que é o livro da CNV. Porque, cara, é uma ferramenta muito boa, muito simples, né? Ela tem uma facilidade uma de aplicar, né? uma coisa muito simples de se aprender e usar. E de tanto que eu falei sobre isso, eu queria já queria ter tempo de fazer esse chat, mas como eu não sou especialista em CNV e tudo mais, que nem tu é, eu queria... Né, tava faltando essa pessoa e, lógico, que você é a melhor pessoa para isso nesse momento. Então, cara, obrigado por se disponibilizar, obrigado a todo mundo que está parando aí a sexta-feira, 10 horas da manhã para ouvir o que a gente tem para falar, depois o chat fica gravado, todo mundo já sabe disso, mas então, vamos lá, Cadu, Cadu, não sei que eu tô te chamando de Cadu, nunca te chamei de Cadu na vida, é, vamos lá, Edu, vamos, me explica aí um pouquinho aí o que, que é isso que você entende que é a comunicação não violenta, para que que serve, o que que você, que que você vê nisso aí que faz ser relevante? Uhum. Ah, pessoal. É porque você falou. Pro... Ah, tá. Foi... É porque você usou profissional. Você foi uma coisa de desenvolvimento pessoal para ti. Uhum Uhum. O que que qual é a importância disso de manter o diálogo aberto assim para ti? O... hum uhum. uhum. Isso. hum isso Uhum. Uhum. isso cara eu tenho uma eu tenho uma perspectiva muito parecida com essa né inclusive de que a CNV também mudou a forma que eu falo né eu apesar de eu não não usar lá o algoritmozinho que eles passam até porque eu não eu ia morrer fazendo aquilo né ela me transformou muito atenta nessa coisa de qual é a necessidade que eu estou comunicando, sobre o que que eu estou falando. É... Mas a coisa de manter o diálogo aberto foi um negócio que eu fui aprendendo quando eu fui terapeuta de casal. Né? Hoje em dia eu não atendo mais tanto casal, mas que eu fui... Nas minhas relações pessoais, é que as conversas importantes não são de uma conversa. É... Cara, eu nunca conversei algo importante com alguém que tivesse uma conversa que resolvesse. Então, ter, saber se comunicar com o objetivo de vamos permanecer nesse jogo, ao invés de querer dar solução para um, um problema que ninguém sabe qual é, né? vamos se manter comunicando até a gente entender sobre o que, que a gente está falando, quais são as estratégias que são boas para gente e tudo mais. É, é mais importante do que solucionar o problema para o que de fato importa, porque, porra, como é difícil. E aí a gente precisa de duas, três, quatro, às vezes um mês de conversa para resolver um negócio importante, que se a gente entrar na comunicação não na comunicação violenta, acaba rompendo, e aí pronto, aí já era. Uhum. Eita, calma aí, rapidinho, cara. É, aparentemente a gente passou um tempão aqui falando e teu áudio não saiu. É, é, a gente tá aqui duas horas falando, deixa eu ver como é que eu resolvo isso. É, porra, que merda. Tá, galera, foi mal. É, deixa eu ver como eu resolvo isso. Ah... Não estou sabendo resolver isso. Ok. Deixa eu ver aqui. Não, ah, acho que é, que é comigo, comigo mesmo. mesmo. Ah tá, tá vem aqui. Calma aí, rapidinho. Ah, aqui é entra, é. cara. Não, não estou sabendo alguém, não, alguém sabe resolver isso, isso aí, galera? usando o OBS lab? lab se alguém tiver alguma ideia aí tá, 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 tá. se alguém tiver alguma ideia disso das outras vezes que eu fiz funcionou mas dessa vez não está indo desse jeito não sei o que pode ser é da, 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 da. Calma aí. Vamos ver. Fontes. Oi. Galera, desculpa, desculpa aí, eu tô tentando entender, entender aqui o que, que eu fiz de errado dessa vez, que eu tinha até testado antes e tinha funcionado, mas eu não tô achando. Se alguém tiver souber aí no. no Streamlab OBS como que, que, que eu posso estar tá fazendo errado. Eu agradeço. Deixa eu ver aqui. Uai cara que que eu... Edu, fala aí rapidinho.
1: Um, dois, três, testando.
0: Ah, acho que dois, agora foi. Deixa entre o 12 e o 6, né? Fala aí de novo.
1: Um, dois, três, testando, estão me ouvindo?
0: Vocês estão ouvindo agora? Agora começou a ouvir, vamos ver aqui o feedback da galera, se, porque tem um delayzinho, e vamos ver se a galera está ouvindo. Ah. Uhum. Já descobri o que foi. Uhum. Ah, tá. Para variar aquele um botão que a gente aperta e desliga o negócio inteiro, tá? Bom, galera, desculpa aí. Quem sabe faz ao vivo e aí erros acontecem, perdão. É... Então vamos lá, vamos começar de novo. Desculpa mesmo, galera. É, a gente tava. a gente tinha falado. Então eu falei uma parte que vocês devem ter ouvido, mas a gente vai começar aqui o Edu, me conta aí é, que que é, o que, que é importante da CNV para você, assim, por que, que a CNV é importante?
1: É, é para mim a CNV é legal, assim, porque ela é uma possibilidade da gente manter a comunicação acontecendo, a comunicação rodando, apesar da gente estar tá vivenciando uma divergência, tendo sentimentos adversos, né, ali naquele contexto então é, uma coisa que era muito comum assim na minha vida pessoal né? eu não, nem cheguei a falar isso no primeiro momento mas uhum. agora eu pensei era quando é, as coisas não estavam saindo da forma que eu queria eu, eu me distanciava e falava assim é, o tempo faz as coisas acontecer né eu, ou alguém aparece aqui para me salvar sabe e a CNV ela propõe uma uma participação ativa quando uhum. quando as coisas não estão bem né ela ensina uma é uma alternativa de comunicação que vai ajudar você a encontrar qual é a sua necessidade uhum. e tem, expressar ela da maneira mais clara possível. É, significa que vai resolver? Muitas vezes sim, mas muitas vezes não. Só que quando não resolve, a CNV ela abre um, um espectro maior assim para você é, saciar ou estar em contato com essas necessidades em outros locais, porque ela trabalha com necessidades amplas, né? Uhum. então assim muitas vezes eu, isso cansou de acontecer né como eu já eu falo tranquilamente né sobre minha vida pessoal isso para mim é uma coisa é um ponto pacífico em, em vários em várias áreas né então assim como eu convivo com uma criança de 5 anos né que é a filha da minha esposa muitas vezes a gente disputa pela atenção né isso é muito interessante isso acontece porque é a gente tem, trabalha eu trabalho bastante ela trabalha bastante quando tem uma janela muito pequena de atenção a gente disputa, né, acaba com a venda uhum. essa disputa de atenção entre todas as partes. É, aí a CNV ajuda a gente a reformular as estratégias para lidar com isso. Uhum. Né? Então, muitas vezes, é, eu acredito que esse é o grande trunfo da CNV, manter a comunicação acontecendo, reformular as estratégias e atingir aquelas necessidades que não estão sendo atendidas uhum. de, de maneiras diferentes, que não só... Daquele, é, do, do, da forma ou dentro dos condicionamentos que a gente está acostumado. Uhum. É,
0: cara, aí assim, a gente. Vocês devem ter ouvido a minha fala, né, de que a gente estava falando sobre essa coisa da, de manter a comunicação aberta e qual é a importância disso. Uhum. O, o Edu acabou reformulando a apresentação, né, e já atendeu isso, então eu vou pular essa parte e o meu comentário sobre isso também já foi feito, de uhum. que comunicação em si é uma estratégia, não é uma coisa em si. Quando a gente está falando, a gente não está disputando a verdade, é só uma estratégia, a comunicação, o falar é uma ferramenta para a gente atuar no mundo com as outras pessoas. E de que a gente manter essa ferramenta possível, às vezes é muito mais importante do que resolver o problema, porque as coisas importantes do mundo não se resolvem de uma vez só. Direto. Tá? Então, bom, é mais ou me... esse é o, mais ou menos não, eu acho que o Edu apresentou aí muito bem qual é o, o cor, né? qual é o... o sentido da CNV e para que, que ela serve. E aí você me trouxe esses outros tópicos, né? Do que eu já coloquei aqui, não sei se você está conseguindo ver a tela, acho que não, não. né? É... Mas assim, você veio falando, mas é daqueles tópicos que você me mandou, que eu só organizei aqui falando de... Julgamentos moralizadores, né? Que são que eu acho que a Alice estava querendo dizer sobre o que, que é a, a comunicação violenta, né? E como que isso é deletério e o que, que acontece. E aí eu já separei, assim, nessa tela tá os julgamentos moralizadores, classificar e julgar estimula a violência, fazer co comparações e negação da responsabilidade. Explica para mim o que, que você está querendo dizer, pode falar aí do jeito que você achar melhor, se quiser fazer tópico a tópico, se quiser uhum. falar geral, tanto faz.
1: Uhum. É, dentro da, da comunicação consciente, o CNV, julgamentos moralizadores, né, aquilo que está relacionado a estar certo ou estar errado. É, o Marshall já, veio, já bateu nisso como algo improdutivo dentro de uma comunicação. Né? A gente tentar é, classificar né, a, a, as atitudes de, das pessoas como certo e errado, a gente acaba perdendo o um contato com o que, que ela está precisando. Uhum. Que, qual sentimento que pode estar sendo ali vivenciado, né? Os sentimentos dentro da CNV, eles têm um papel de serem é, informantes de quais necessidades você está precisando. Isso. Então isso não, é com, isso não é um o julgamento moralizador, ele é um, um ele acaba bloqueando esse espaço, né? Uhum. É, é, quando olha para o certo e errado, né? E dentro também dos rótulos tem até uma, uma pessoa bem legal aqui de Salvador, né? Que chama Elisema que trabalha bastante com CNV, em educação parental e tal, né? E ela ensina muito para as crianças assim, uma coisa bem legal: que é tipo assim, quando você coloca alguém dentro de um rótulo, você tá fechando a pessoa num espaço muito pequeno e tá deixando de ouvir todo o resto, né? Você uhum. tipo, fala, não. Aí foi até engraçado que ela pegou e perguntou para uma criança falou: olha, você não pode colocar a pessoa em um rótulo, tá bom, então eu vou dar três. É preguiçosa, aí corta sou... e babaca. <risos> Porque ela falou que não podia colocar em Mas assim, foi a brincadeira, né? Que ela que ela olhou ali pra, pra criança. E aí, conversando sobre, ela começou a entender, né? Tipo, ah, tá. Não que ele seja preguiçoso, mas é porque tem uma necessidade ali uhum. que eu não estou observando e que se eu posso, só, só posso saber se eu conversar. Uhum. E se eu não conversar, aí começa a conversar, né? Uhum. E tá te cansando aqui? né? Porque eu não vejo sentido tá? estar estudando esses assuntos eu não gosto desses assuntos e uhum. aí começa né aquele papo com a criança ali é bem interessante né então os julgamentos moralizadores foram isso é,
0: o... isso é muito né, muito presente na minha vida da clínica né que eu... às vezes os pacientes têm uma coisa de querer ter um senso de certeza né um senso de... de eles estarem certos um senso de que eles, eles estão fazendo a coisa correta, e aí eu vejo dois movimentos muito claros é ele pedindo para mim para entregar esse aval da certeza e o, e o movimento disso, de, de rotular as pessoas, né, de, e eu falo assim ó eu não tô nem interessado nem no certo, no errado e também não estou interessado no rótulo você quer me Sim. falar sobre, e cai nessa coisa da CNV, né, você quer me falar sobre o que, que você queria que tivesse acontecido o que, que você queria de bom na sua vida ao invés de ficar certo ou de ficar falando mal da pessoa que você tá falando Aí a pessoa começa a falar as coisas interessantes, né? De... E que se a gente entrega, não, eu acho que está certo. Inclusive acaba a comunicação com a pessoa. Você já viu isso? Não sei se acontece contigo. Se você fala pro paciente assim, não, eu acho que você está certo, ele não fala mais nada sobre o problema. E o problema Sim. não se resolve. Ele fica certo, mas continua com o problema. Ah, eu estou certo aqui, agora eu vou ficar com esse problema na mão, nunca vou resolver ele, mas eu tô certo. Eu uhum. acho muito, muito, muito engraçado esse movimento. Tanto que eu tenho a regra no consultório, né, de eu não estou interessado em certo e errado, certo e errado não, não tem a menor validade dentro do meu consultório, é, é das, dos caminhos mais inúteis que a gente pode tomar aqui, é uma coisa que eu falo bastante. E aí você ancorou isso aí, né, falando que esses julgamentos moralizadores, de que você rotular os outros, é quase que uma coisa defensiva que, ou violenta, né, mas que quebra a comunicação em vez de... Né, que gera essa coisa de, de ficar julgando, estimula a violência e você não entra nas necessidades reais. Como que é essa coisa do classificar e julgar aí que você colocou de estimular a violência? Como que você entende isso aí?
1: Do classificar e julgar, né? É. É, muitas vezes é, o que ocorre também dentro do, do, desse, desse espectro da CNV é que você coloca, quando você é, faz o rótulo, você provavelmente está ativando as defesas da pessoa que tá do outro lado, uhum. né? Se você... É, eu acho que o Marshall dá um exemplo, assim, incrível disso, né? Ele fala que tá conversando com um casal e a mulher fala parece que eu vivo com uma porta, né? Porque tudo que eu pergunto, falo, ele não tem uma opinião, ele não se expressa, né? E aí ele fala, aí o marido faz a perfeita representação de uma porta quando ela faz isso, uhum. sabe? Porque sim. provavelmente... Aí ela fala, bom, ele, ele até brinca com ela assim, né? Mas fala, olha, se você tá chamando ele de porta... Você é, acha que isso vai, gera, estimula mais nele a vontade de conversar ou de se defender? Uhum. Aí ela nunca tinha parado para pensar nisso, né? Mas ela falou, é de se defender, né? De, de se fechar ainda mais. Pois então, né? Aí ele olha para ele e fala, parece tá tendo necessidade de companhia, de participação. É isso, é. E aí ela aprende a falar ali né, naquela linguagem das necessidades, né? Não, não é. O problema não é o meu marido, não é o que eu tô vendo nele. É o, o lance é que eu tô precisando de alguém para conversar, uhum. sabe? Eu tô precisando de alguém para para ter uma atenção para esses problemas que estão difíceis para mim. Então, os rótulos, eles acabam gerando uma rea, uma reação defensiva uhum. né? da, da, da da dia de ali na relação, né? Então, essa reação defensiva, ela acaba é, gerando mais obstáculo para a relação e para comunicação. Então, o, esse é o papel assim que eu vejo assim do da, da improdutividade, da gente rotular, da gente fechar a pessoa em espaços.
0: Cara, tem isso, né? Você falou de uma coisa muito clara, né? a pessoa falar para o marido, assim, você é uma porta. É, é muito claro e evidente o tanto que isso abre as defesas, né? Uhum. E eu não sei se isso acontece contigo também na clínica, mas acontece bastante na minha de quando eu pego, inclusive, esses, os rótulos bons, de que a pessoa que tem uma característica distinta, assim, no sentido de ser bonita, ser inteligente, ser é, social, ela também participa dessa, dessa coisa, dessa cobrança, dessa agressão, de fatalmente assim, ai, eu queria deixar de ser bonita, eu me sinto cobrada, quando falam que eu sou inteligente, eu sinto que eu tenho que fazer mais o tempo inteiro. Né? Então, esse rótulo, mesmo que seja no adjetivo positivo... Quando você traz ele, você acaba forçando, né? Você liga a pessoa, num... você conecta a pessoa numa expectativa que nem sempre é a expectativa do que ela quer. E aí, fatalmente, as pessoas bonitas, assim, eu só ah, eu só queria não ter que usar maquiagem. Eu queria um cara que gostasse de mim sem maquiagem. Aí o cara que é inteligente, ele fala, bicho, eu queria só poder descansar um dia, eu não queria ter que ficar o dia inteiro dando palestra para todo mundo.
1: Uhum. Uhum.
0: Não, isso, como é que é? Isso rola contigo também?
1: Sim, é, inclusive, né, tipo, quando a pessoa fala, tem muitos, muitos, muitos casos, assim, né, de pessoas que eu tenho contato, de alunos, né, que fala pô, eu, eu não gosto de ser chamado de inteligente, sabe, uhum. porque quando as pessoas colocam, me fecham, né, nessa, nessa ideia de que eu sou inteligente, é, parece que eu começo a, a ter que rodar em alto desempenho, É. Isso é cansativo pra caramba. Não,
0: né? Isso sou eu, né? Eu, Você sabe que eu mesmo, eu, eu nem ouço, né? A pessoa me dá um elogio, eu ouço, eu, ah, tá bom, eu sigo o meu caminho, né? É bem desse jeito. Uhum. E, e, cara, e aí, assim, é pior ainda quando acontece naquela coisa de querer forçar mesmo o outro, né? Mas você é tão inteligente, por que, que você não faz o concurso? Você é tão bonita, por que, que você tá chorando por causa... Aí a pessoa tá falando, eu tô sozinha, eu tô com medo, eu queria apoio. E você falando, não, mas você é bonito, não sofre não.
1: <risos> Exatamente, é, isso é interessante Olhar dessa perspectiva Porque assim, a pessoa está precisando né, Por exemplo, às vezes de atenção, carinho Apoio, aí quando vem um rótulo desse mesmo Que ele é, é socialmente Positivo, você já está Colocando um critério ali de felicidade Para a pessoa que ela não está nem aí com isso Naquele momento, sabe? Não, mas você pode fazer Um concurso e tal, não, mas eu não quero um concurso Só quero alguém para me ouvir falar Sobre o problema que eu estou tendo aqui E tal, nesse tipo lugar eu acho bastante interessante. É, a CNV, ela, ela, ela já é uma estratégia de comunicação onde a gente elimina esses rótulos. Né? A gente uhum. tem, tende a não falar, não expressá-los né? no, nas nossas relações. Mesmo,
0: é, mesmo os positivos, né? mesmo, mesmo... Os, os supostos elogios. Né?
1: Uhum, uhum. Não tem um, um cozinheiro, um psicólogo, é, um engenheiro, um, um gênio para a CNV. Né? Uhum. Na CNV é mais o verbo, é as ações
0: uhum. Massa e, e as tais das comparações, né? como é que... A gente está aqui falando, está né? trazendo sobre a CNV e falando sobre os tipos de linguagem que a gente usa A gente está falando de alguns padrões de linguagem Que a gente carrega com a gente, que a gente aprendeu na sociedade E está fazendo aqui uma listinha meio básica dos, dos piores assim, Ou do que, que é ruim de padrão de comunicação né? e aí a gente já falou sobre fazer julgamentos moralizadores né? que é, começa o rótulo e uhum. que depois quando você começa assim de você falar você é preguiçoso e depois quando você começa a empurrar esse rótulo dentro da pessoa é, o tanto que isso é violento né, para quem está ouvindo, porque às vezes o rótulo mesmo que seja positivo ele não é, ele não atende a necessidade que a pessoa está tendo naquele momento né? e aí é muito difícil para ela ter que carregar o rótulo e o sofrimento que ela carrega já isso. E aí, a gente, você colocou outro aqui que, que eu acho interessante, que é o fazer comparações. Como é que é isso pra ti? Como é que. Sim,
1: Sim. eu vou já entrar no fazer comparações, só relatando né, sobre você é bonita. Isso é o que mais acontece, viu? Tipo, pessoas que estão tendo problemas no relacionamento, aí chega uma amiga ou um colega e fala: Nossa, mas você é tão bonita. Tipo, não tem nada a ver com o que a pessoa tá precisando naquele momento, né? E, é, e isso é, é um dos problemas também do rótulo né, positivo. Agora, sobre
0: comparação. Rapidinho, só fazendo. Se ela, for, se ela soubesse falar, se ela, porque a pessoa geralmente ela não sabe falar da necessidade dela, né? Uhum. A pessoa que está lá, a pessoa é bonita, acabou de tomar um pé na bunda, uhum. e aí a amiga a amiga bem intencionada, mas cruel, fala para ela, mas você é tão bonita, uhum. o, que, que, o que, que ela falaria na CNV se ela soubesse falar das necessidades dela?
1: É, é, primeiro eu falaria, né, olha, quando você está dizendo que eu sou bonita, eu sinto um certo incômodo, porque nesse momento, o que eu estou precisando é que você me escute é, sobre, é, que você possa me escutar, ou tenha tempo para me escutar, sobre, para me falar sobre o que deu errado no meu relacionamento, né? Uhum. Será que é possível para você?
0: é. E galera, CNV não tem um, um caminho certo, né? Basicamente, a, a gente, eu vou colocar lá o algoritmo da CNV no final, né? O jeitinho de falar CNV, mas não uhum. tem um jeitinho certo, né? Se eu fosse ensinar alguém a falar isso que a gente está conversando na CNV, é olha, eu entendi até que eu sou bonita, porque aí ela reconhece a necessidade do outro de querer ajudar, né? Uhum. Eu, te... eu entendi que você quer que eu, que eu perceba as qualidades que eu tenho, mas nesse momento eu queria ser bonita pra ele, e isso não tem como resolver. Massa. Então assim, é. eu, eu queria poder sofrer que você ficasse do meu lado aqui, porque é isso, não tem o que fazer, eu, eu preciso aceitar essa situação, mas para aceitar isso eu preciso sofrer, me ajuda a sofrer, fica uhum. no buraco comigo.
1: Uhum. Uhum. Perfeito Paulo, inclusive né a Elisema, ela fala muito sobre isso que você falou, é, a CNV ela tem o, o tal lá do, do core, do, das, quatro, da, da, das quatro etapas, é, segundo ela, o Marshall, ele colocou essas quatro etapas, né? Pra gente falar, para a gente começar a estimular, a treinar mais E, basicamente, quando você fala de sentimento, necessidade, faz um pedido Você tá fazendo o CMV, uhum. sabe? Não precisa estar tá fazendo o joguinho lá das quatro fases e tal uhum. é, aí, Sobre fazer comparações, né? É, é um hábito que estimula a violência, a, a comparação Porque, basicamente, você tá distanciando a conversa das necessidades para falar sobre é, para fazer rótulos, para fazer para colocar adjetivos para situações em que não estão sendo vivenciadas naquele momento, né? Existiu até uma pesquisa que eles botaram assim, é, fo, é, foto do corpo ideal para várias uhum. mulheres. Olha, qual é o corpo ideal para você? Ah, é de tal atriz. Aí colocava, né, as fotos, né? Aí pedia para elas falar assim: "Pronto, agora compara o corpo dela com o seu e diz como, como tá o seu humor", né? E aí, é óbvio, né? o humor foi lá para baixo. A pessoa se sentiu péssima naquele momento que ela estava comparando o corpo dela com aquele corpo que ela acha ideal. E a coisa piorou aí em termos de realização pessoal. Falaram assim, olha, o Mousa até tal idade sabia fazer isso, isso e isso. Até essa idade, o que você sabia fazer e como você se sente ao pensar que ele sabia fazer tudo isso? As uhum. pessoas começaram a ter bastante sentimentos de hostilidade, pensamentos agressivos e tudo mais. Então, a comparação... É um caminho que não acontece na CNV uhum. justamente por causa disso, que ela tende a estimular a violência.
0: É, eu não lembro se é quando a gente falou com seu áudio ou sem, mas a gente fez um, uma abertura nossa aqui né, falando sobre o quanto que a CNV ajudou a gente pessoalmente, né, de que não é uma só uma coisa que a gente aplica para os outros. Uhum. E se a CNV tem um benefício muito claro, assim, se a gente pudesse marcar assim, ah, os benefícios claros da CNV é essa coisa de desarmar a nossa comparação com os outros. Não é nem sobre só a linguagem violenta que a gente faz com a outra pessoa, é a linguagem violenta que a gente faz com a gente mesmo. E, uhum. cara, se, se você aprende a falar dentro do sistema da CNV, se você aprende a conversar com você é, como, usando as técnicas de CNV, fica muito mais fácil de você lidar com essas comparações de porra, o cara teve progressão de carreira e eu não, eu estou com tantos anos e deveria estar tá assim, assim, assado, eu precisaria ter feito isso durante a minha vida. E ela desarma essa, essa linguagem violenta que a gente é ensinada, que a gente é ensinado, essa linguagem que não é produtiva, essa linguagem que, que causa rupturas. né? Só que quando a gente está conversando com outra pessoa e tem uma ruptura, a gente se afasta. Quando a gente está conversando com a gente, a gente não tem essa opção. Então, é bom a gente aprender a conversar com a gente, porque não tem como fugir de si mesmo. É aquele meme lá que o Buster traz do Tiririca, né? Tentei fugir de mim, mas para todo lugar que eu ia, eu estava lá. Uhum. É, então, é importante aprender esse tipo de comunicação, esse tipo de linguagem, para evitar cair nessas armadilhas, inclusive, de você consigo mesmo. Uhum. E dar comparação, eu sempre vejo isso. É uma das coisas mais efetivas que eu uso para poder desarmar esses medos de ser comparado, de estar sendo comparado. Uhum. E o TMTR3 aqui falou um negócio, interessante essas reflexões sobre elogios quando a pessoa está em foco em outro assunto. A CNV tem mais a ver com empatia, com escutativa, com comunicar as necessidades do momento. Uhum. Cara, exatamente. Então, assim, se alguém entendeu alguma coisa do que a gente está falando, foi Você. É, esse é o foco mesmo da CNV. A CNV não é a única linguagem que eu chamo de linguagens afetivas, mas com certeza ela está nesse rolê aí. Mas vamos voltar para o Edu aqui. Ah, esse tópico é massa, Edu. Né? Das ne... das... Essa aí da treta no consultório até morrer. É, negação das responsabilidades como comunicação violenta, né? comunicação inconsciente. Como que é esse rolê, cara?
1: É. é... Quando, quando é, a gente nega a responsabilidade, a gente começa a estar aparecendo, tá. como forgas impessoais, ação dos outros, uhum. pressão do grupo. Tipo, comecei a fumar porque meus amigos fumavam. Uhum. É, forças vagas impessoais. Limpei o quarto porque tinha que fazer. É, é, o, é, o, é, é justamente, às vezes, o que depois impulsiona as pessoas no, no tribunal de Nuremberg. Era muito comum nos crimes de guerra serem justificados dessa maneira, negando a sua responsabilidade e colocando a responsabilidade em forças vagas e pessoais. Um fato que eu acho bem interessante é que, em uma conversa né, com o que o Márcio traz, que é bem interessante com uma professora, aí ela fala: Olha, eu tenho eu não acho que dar notas para os alunos, classificar eles em pontuação, é o melhor que eu possa fazer, não. Eu não gosto de deixar eles ansiosos, eles não aprendem e tudo mais. Mas eu faço porque é política da escola, uhum. da faculdade, da escola, né? Aí ele pegou e falou: "Olha, você está negando a sua responsabilidade. Se você assumir a responsabilidade, por que que você está fazendo isso?" Aí ela: "Eu tô fazendo isso para não perder meu salário, porque eu preciso dessa, desse dinheiro." Cara, mas eu não gosto de pensar assim. Isso.
0: Falou. Essa cara, essa essa historinha que o Marshall conta é é fantástica e a gente a gente aqui na Baster a gente fala muito sobre isso, né, de que para de se esconder nos outros, né? Os outros não existem. Para com isso.
1: Uhum
0: de que é você com você mesmo, você tem que achar a tua paz. Esse é um exemplo fantástico. É engraçado, porque parece que ela está falando de uma forma adequada, né? Essa história que você falou da professora uhum. é uma história bonitinha de contar, né? De, uhum. ah, eu sou uma pessoa positiva que está fazendo essas coisas aqui, né? Que, olha, tô estou trabalhando e dando nota para os alunos, apesar de eu ser contra, eu tenho toda essa filosofia positiva, mas... Estou né, fazendo por causa do sistema, né, o eterno sistema que obriga a gente a fazer as coisas. E o tanto que ela se exime do que ela está fazendo de fato e da responsabilidade dela de assumir que não, eu estou fazendo isso porque isso aqui é meu emprego e eu preciso ter trabalho e dinheiro e estar tá atendendo sim as minhas necessidades. E aí o que ela não gosta é de fazer esse balanço, de que ela está vendendo força de trabalho, que ela está ali tendo que fazer coisas e que se ela quer mudar, ela tem que mudar de emprego tem que achar uma escola melhor, tem que fazer outras coisas mas que ficar imputando a culpa na escola, ela falar, não, eu tô aqui e não tive escolha é, isso é uma coisa que a gente fala repetidamente aqui na Baster assim, cara você tá no teu caminho porque você escolheu esse caminho né? você tem que assumir aí qual é o caminho que você tá querendo para você ah, mas os outros, porque todo mundo tá errado, cara, é você com você mesmo né? limpei o quarto porque eu tive que fazê-lo é, é bem essa história mesmo o... Uhum. cara, tem um que você não colocou aqui e... opa, eu errei aqui um negócio eu repeti os tópicos uhum. mas eu já conserto isso é, tinha uma coisa, enquanto eu vou consertando aqui os tópicos tem uma coisa que você fala muito da CNV que é importante para o povo que está aqui da da relação de dinheiro como necessidade e da relação de dinheiro como estratégia Tu pode falar um pouquinho disso pra gente?
1: Sim, sim. É bem legal. É... Na CNV, o, o dinheiro ele não é uma necessidade. Ele é uma estratégia cujo qual você vai atingir as necessidades que são importantes. Sendo ele uma estratégia, a forma de ganhá-lo pode ser pensada de maneiras diferentes. Né? É... Mais uma vez, tem um... o, o macho ele faz um, um, um exercício que é o seguinte. Você escreve tudo que você não gosta de fazer né Você escreve né ah, Trabalhar com tal coisa Escrever laudo, fazer uhum. laudo Emitir laudo, fazer relatório psicológico Você vai lá e se colocando E depois você escreve antes Eu escolho porque a minha necessidade é Se aparecer dinheiro é, é, Pode ter certeza que Você está infeliz Naquela uhum. na, naquele, naquela atividade Você não está se sentindo muito bem né Porque você está atribuindo Uma estratégia A uma necessidade Então aí é, quando ele toma consciência disso, ele passa a fazer palestra e ele cria CNV. Uhum. Basicamente isso, porque ele ficava fazendo laudo, ele não gostava de fazer laudo e a necessidade que ele colocou para fazer os laudos é porque ele precisava pagar a hipoteca dele, as dívidas uhum. dele. Então ele falou: Não, então eu não vou mais fazer laudo. Ganhar dinheiro é uma estratégia, sendo uma estratégia, eu vou modificar. Então dá uma liberdade muito grande quando você pensa é, em o um dinheiro como uma estratégia, não como uma necessidade.
0: Uhum. Cara, isso é, isso é uma coisa que a gente que a gente sempre que a gente sempre fala que o, a frase que o Buster fala muito é dinheiro é lixo. É, uhum. tipo, as pessoas ficam é, elas trocam dinheiro por coisas que o dinheiro não compra.
1: Uhum.
0: E, então assim, cara, isso é, isso é muito importante, é uma coisa que a gente sabe, né? Eu e você que a gente não, não conhece só a CNV, a gente tem a gente vê isso espalhado né, nas várias psicologias, né, plural, dessa história que dinheiro só te gera felicidade até um grau ali de subsistência, né, depois é contigo. E que se a gente fica rodando na necessidade do dinheiro, é, acaba sendo deletério. E que se você botar dinheiro como a âncora e não como a estratégia para você se movimentar, você acaba, inclusive, perdendo estratégias. né, Isso acaba tirando as oportunidades de você, acaba diminuindo a sua capacidade de se movimentar no mundo. Uhum. então, cara, essa é uma diferenciação muito boa, assim, que nem o que é a mesma coisa da linguagem, né a linguagem é ferramenta, a linguagem é estratégia a linguagem não é um fim em si mesmo a linguagem é o que a gente usa para poder ajudar e movimentar o mundo em volta da gente com pessoas dinheiro é a mesma coisa é uma forma que a gente usa de movimentar o mundo a nosso favor é, uhum. não são fins em si mesmo é... e cara, é muito legal conhecimento também, assim, né, conhecimento é estratégia também eu não sei se o Marshall uhum. escreve isso, mas para mim está muito claro de que... Uhum. Ah, não, eu sou super... Eu sou catedrático, eu sou assim, eu sou assado, eu tenho PHD, não sei o quê. Cara, mas se você não sabe trocar a tomada, talvez seu conhecimento não valha nada. Né? Conhecimento é a estratégia. Conhecimento, eles te auxiliam a se movimentar no mundo a favor de coisas. Não é uma coisa só por... Né? Não, não anda para lugar nenhum. Então, várias das coisas que as pessoas buscam o que elas fazem por fazer, elas colocam como necessidade, mas, na verdade, são estratégias para atingir as necessidades. Sim. Uhum. É, isso é muito massa, cara. É uma das, isso muda a vida da pessoa, quando ela entende. É, cara, você colocou aqui, voltando para o que a gente estava falando ali, dos tópicos que você já tinha me trazido, você tinha colocado essa coisa do se comunicar por exigência. Sim.
1: É se comunicar por exigência é, é muito comum, assim, na relação pai-filho, né? É, e em algumas outras relações de trabalho. É, você tem que fazer é, é, eu tô mandando, é, ou a gente falando com nós mesmo, né? Eu tenho que emagrecer. Tipo assim, uhum. eu, eu raramente vejo, assim, na história clínica, paciente falando eu tenho que emagrecer e emagrecendo, uhum. sabe? É, dentro da CNV, o que, que é colocado? Geralmente, quando a gente faz algo por exigência, a gente está fazendo ou para remover a culpa uhum. né? Ou para remover qualquer outra coisa que não seja Mas nada, do que, nada disso é, por, é de coração, é de boa vontade É porque a gente está sentindo que a gente está construindo uma vida mais amorosa Não, a gente está fazendo algo por exigência Para eliminar alguma coisa que está ali atrapalhando Ou que pode vir atrapalhar os nossos planos uhum. né? Então assim a CNV estimula o convite O convite, sempre o convite sempre a interrogação.
0: O que, que é isso, o convite? Me, me explica um
1: pouco. O convite cai dentro do pedido, né? Você pode é, abastecer o carro depois quando eu te empresto, depois uhum. quando você porque quando você me devolve é, eu preciso um pouco de consideração em relação ao fato de ter deixado o carro com você. Então você pode fazer tal coisa para mim. É importante para mim, mas dá para você fazer? Uhum. Entende? Ele, ele é diferente do você tem que fazer é, eu preciso, tem que ser assim uhum. então se fechar nas exigências geralmente não gera liberdade na relação e a gente fica mais propenso a se sentir solitário
0: uhum. isso, isso pra mim é muito forte e de, desse conjunto de regras né, também que eu tenho no consultório, do certo e errado não existe uhum. tem outra que eu falo, acho que todos os meus pacientes já ouviram isso é, tem que, deveria e precisa, não existe Uhum. Né? Uhum. a coisa tem que ser assim a coisa deveria ser assim e precisa ser assim, não existe você está uhum. levando para o mundo as suas expectativas dele você está querendo que o mundo se configure de uma forma que ele não se configura porque se, se ele fosse assim você não precisaria usar esses termos você ia falar só, olha lá né? o mundo já é assim não precisaria você fazer a força né? então assim, eu... essa é muito forte para mim também, é uma coisa muito que quem entende melhora muito a vida, de que a gente tá fazendo pedidos a gente tá fazendo convites, a gente tá falando das nossas necessidades e que uhum. o padrão, esse padrão de exigir que o mundo se adeque à tua expectativa dele é uma forma violenta de, de... é uma forma nociva de se comunicar é... essa é muito forte também para mim, ela aparece muito na clínica é... Essa também eu acho maravilhosa. Quem merece o quê, né? Essa é, é só cacetada. Como que é isso aí?
1: Então, é... geralmente quando a gente pensa, né, o que que a pessoa merece, a gente não está perguntando o que que, o que que vai beneficiar a pessoa. Uhum. Esse, esse que é que o que Deus isso só. quer dizer? Né? É, a gente está assumindo, né, que a gente já entende qual é o caminho bom para aquela pessoa.
0: Uhum. Nossa, e... essa
1: então, quando a gente assume qual é o caminho bom para aquela pessoa que tá do nosso lado, é, basicamente, você vai atrair hostilidade em algum grau. Dependendo uhum. da relação, aquela pessoa vai ficar chateada com você, vai ficar irritada, né? É, você pode, se você ainda tá nessa mentalidade, né? Você ainda pode achar que você tá sendo é, injustiçado, porque você sabe o que é melhor para todo mundo. Uhum. Então, aí, você ainda tem a sensação de estar tá sendo injustiçado e a gente é, e muitas vezes quando a pessoa faz o que a gente acha que ela merece ela pode estar tá fazendo não porque ela vai ser beneficiada mas porque ela está com medo de ser punida uhum. dentro daquela relação então vê uma relação de opressão né uhum. é por opressão é você vai quebrando todas as alternativas de liberdade quando você se relaciona em termos de de merecimento e tal.
0: Uhum. cara isso é, é muito massa e não, por acaso não foi combinado não mas essa virou a semana do... Vamos parar com isso aí que você está falando, inclusive. do Para de mandar na vida dos outros. Uhum. Né? Para de achar que... Então, o Baster mesmo fez um, um, um podcast sobre isso. O Mauro falou ontem... Esse... O Baster é o dono do site. O Mauro é o outro cara que atua na, na parte de saúde junto comigo aqui. Ele é educador uhum. físico. E ontem ele fez um chat muito forte sobre isso, das necessidades dos outros. Uhum. E essa que você tá falando do quem merece o que, cara, é, é uma coisa que a gente falou a semana inteira aqui em vários tópicos em, no fórum, de o tanto que isso é uma arrogância né, e uma violência de você querer empurrar pro mundo essa visão dele. Só que aí você não tá nem empurrando pro mundo, você tá empurrando pra pessoa, de que olha, o seu caminho, eu sei o que é melhor pra você.
1: Uhum.
0: E uhum. que as pessoas nem percebem que estão falando isso. Ah, não vou fazer isso porque você não merece. É, isso é, é uma coisa bem bem pesada. Gera uns padrões passivo-agressivos, né? Bem pesados. Eu sempre vejo quando a pessoa funciona dentro dessa lógica da comunicação de merecimento, gera um padrão é um passivo-agressivo, né? De que de afastamento e aproximação. Mas só ela só se aproxima quando ela tem a necessidade dela atendida. Ela não consegue se dar para o outro quando a, a pessoa se afasta. A pessoa vai cuidar dela de si, né? O ou outra pessoa na relação vai cuidar de si um pouquinho a pessoa que tem esse padrão do merecimento rompe com a relação, gera problema, gera um monte de coisa é um padrão bem ruim deixa eu ver aqui o que, que o pessoal está falando não estão participando tanto hoje, mas vamos lá, a gente vai seguindo, eu estou gostando aqui de conversar contigo Poxa, é, obedecer é sempre uma escolha cara fazer nada é uma escolha né? a gente sempre pode escolher não escolher é, e essa é uma escolha possível, em todos os sistemas a gente pode escolher não escolher. Bom dia, Bruno, bom ver você por aqui, cara, como é que você está? E aí a gente chega aqui no porquê, essa é a pergunta massa, né? Por que nos privamos de nossos sentimentos e de nossas necessidades? Por que que a gente faz isso? Por que que a gente desenvolveu esses tantos padrões de comunicação, de, de comunicação, que só servem para a gente não ter que falar das nossas necessidades e dos nossos sentimentos? Por que, Gedu? Me conta, cara.
1: Uhum. É, é culturalmente né, observado que a expressão de certos sentimentos é mal visto na nossa cultura. Né? Uhum. Ah não, porque justamente por esses problemas que a gente falou lá atrás. Se a gente tá sendo. A gente está em um lar onde fazer comparações é comum, uhum. então assim, a criança pode escutar. Né? É, por que, que você está triste? Você não está não tá, tá no Afeganistão? não está uhum. na África, né? Então, assim, então tá, eu, eu, aí, a, aí a pessoa já relaciona a tristeza um sentimento de culpa, porque tá magoando o pai, tá irritando o pai. Então, a gente começa a nos privar de, de, de identificar os nossos sentimentos, de vivenciar os nossos sentimentos, porque a gente vem de uma cultura que vai alienando né? o, o que a gente está sentindo. E, por tabela, né? o que tá sentindo é um indicativo do que, que você tá precisando. Então, por tabela, você vai acabar também se distanciando daquilo que é importante para você. Então a nossa a nossa história assim é recheada de situações que vai suprimindo a nossa expressão de sentimentos, né? Você não hum. pode ficar com raiva, você não pode ficar triste, é, você não pode ficar irritado porque você ou você vai ser moralizado ou você vai ser comparado ou a pessoa sabe que é melhor para você. Então todos esses fatores vai acabando gerando essa privação, né? A gente vai nos privando de, de saber identificar os nossos sentimentos. E, nossa, e nossas necessidades. Partindo da ideia também que para a CNV é, é um estado natural, né, pro, pro, para o ser humano, é a expressão dele de sentimentos e necessidades, uhum. né. O que muda isso é é, é, uma, é a determinada cultura que a pessoa tá, né? uhum. A cultura familiar, a cultura local. Eles têm alguns exemplos assim de locais em que as pessoas têm mais liberdade para falar sobre seus sentimentos, suas necessidades. E isso está correlacionado a uma sensação de que está vivendo uma boa vida.
0: Uhum. Cara, é, é, é a impressão que eu tenho também, né? Não, que bom saber que eu estou alinhado com esse cara que é tão massa, né? Que o Marshall é tão, é um, uhum. cara, um cara massa. E o que me, isso me traz dor mesmo, né? Especialmente para a população masculina, me traz dor, muita dor, assim. Tem uma outra psicóloga chamada Lisa Feldman Barrett que ela, uhum. falando do marido dela, ela, ela tem uma teoria super maravilhosa sobre emoções, e ela fala, o meu marido só tem três emoções, fome, raiva e sono. Uhum. Né? Então ele cresceu numa cultura que só ensinou pra ele a falar de três necessidades dele, uhum. e que toda a complexidade da vida dele acontece, ele só sabe fazer três descrições, ou eu preciso comer, ou, eu preciso, ou tô com raiva e preciso quebrar alguma coisa e ficar sozinho, ou tô com sono e preciso dormir. Isso é tão cruel, né, cara? Tão cruel. Isso é uma a pessoa do, da capacidade de viver bem, né? Tira isso dela. É bem foda. É... Cara, então assim, a gente falou aqui muito sobre quais são os padrões de comunicação nocivos. Existem outros, né? não são os únicos. É... Uhum. Existem tantos padrões de comunicação quanto pessoas podem se comunicar no mundo, né? Então, é, a gente só categorizou aqui alguns que são mais comuns. A gente não, o Edu. Eu não fiz nada para essa palestra. É, o Mal consegui organizar o som, então assim, o, o Edu trouxe esses padrões que são os mais comuns mesmo. É, tem muita sinergia com o que eu vejo no consultório conversando com pessoas, então é, é bem por esse caminho. Saibam que isso aí são coisas que a gente aprende. Né? Então, se você vive na lógica ali do julgamento, de que você tem que julgar toda hora as pessoas, que você classifica as pessoas faz comparações você está num padrão de que você não consegue colocar suas responsabilidades no jogo, se comunica né, no, no, no jogo da exigência e no jogo do merecimento, saibam que isso gera prejuízos na vida, saiba que isso é uma coisa que você aprendeu a fazer, não é uma coisa que nasce com você, não é o certo, não é o errado, é só uma Sim. coisa que nasce com você, mas que gera prejuízos na vida e que existem outras formas de se comunicar. A gente só sabe fazer aquilo que a gente sabe fazer. Então, se a gente não se esforçar para fazer coisas diferentes, a gente nunca vai ver. E é muito normal que nem o marido dessa esposa, ele é ignorante sobre o hall de possibilidades que ele pode se comunicar sobre é, o marido dessa psicóloga, o rol de possibilidades que ele pode se comunicar e como que ele pode atingir de uma forma melhor mais pessoas. E uhum. isso é deletério na vida dele. É, ela melhor... Lógico que ela ajudou ele com isso, mas... É, vocês não precisam viver assim. A gente está tentando trazer aqui esse alerta de que esses padrões não são incrustados em você e que você precisa fazer isso dessa forma. E aí agora vamos falar um pouquinho aqui sobre. Então, assim, então a gente falou sobre o que, que é o padrão de violência, o que, que é a CNV. Então. O que, que você falou. Né, a gente já comentou aqui que tem as quatro fases da CNV. Então, uhum. o que, que são essas quatro fases? O que. que o que, que a gente pode trazer para a pessoa aprender aqui um pouquinho e começar a praticar na vida dela
1: é o que vai ampliar né a nossa possibilidade de uma comunicação mais efetiva né, no sentido de expressar nossas necessidades é percorrer esses quatro pontos né centrais da CNV que é a observação né a observação ela se caracteriza da gente é, olhar para as coisas do mundo como elas realmente estão acontecendo né você olha para para pro, os eventos da sua volta para suas relações porque as pessoas fazem exatamente como está acontecendo como uma câmera assim se filmasse tivesse uhum. iria iria mostrar né não em detrimento de você fazer interpretações né? uhum. porque as interpretações encaixar em categoria o que as outras pessoas estão fazendo geram né é, o que a gente chama de rótulo e não abre a, a, a porta para uma percepção de uma experiência mais ampla uhum. naquele naquele contexto então, o primeiro passo da CNV, inclusive assim para quem tem interesse de começar a treinar, é se observar, né? observar seus sentimentos, suas sensações, é, suas reações, observar as pessoas é, à sua volta, sem tentar interpretar o que está acontecendo. Não é fácil, já digo de antemão, assim, não é fácil. Você olhar e descrever assim, mecanicamente, o que aquela pessoa está fazendo. Olha, ela sentou, eu cheguei do trabalho, é, olhei para o meu marido e ele tá sentado assistindo televisão, né? E entrei na, na, na cozinha e me deparei com a louça na pia, sabe? Isso é uma observação. Geralmente, numa situação dessa, a gente pega e fala assim, por que não lavou, sabe? Fica aí o tempo todo vendo televisão. Aí a gente começa a atribuir interpretações. Uhum. Aí a gente já começa a fazer o jogo da, da comunicação que vai alienando uhum. né? as necessidades e os sentimentos. Então, o primeiro tópico é esse, a observação.
0: Uhum. Tá. E, cara, esse é, esse é difícil mesmo, né? Uma coisa que eu, eu já escrevi algumas vezes aqui no fórum é tudo que você sabe fazer concorre com o que você não sabe fazer.
1: Uhum.
0: Né? Você tem dificuldade em aprender uma língua nova porque você fala português. Então as suas necessidades já são atendidas pela língua portuguesa? Então, assim, é muito difícil fazer essa transição, mas ela é uma transição importante. Isso que o Cadu está falando. Cara, eu não sei porque que eu estou te chamando de Cadu. É isso que o Edu está chamando de observação e de você fazer uma descrição da realidade, o mais pura, né? A gente não tem acesso à realidade pura, mas o mais pura possível, ou só fazer a descrição do fato pelo que ele se mostra, ela dá um trabalhinho, mas ela é boa, ela ajuda. Assim. Se você quiser usar um caderninho para fazer um debriefing, assim, para começar a usar ela escrever, ajuda muito também. Então, mas tentar ficar só na observação. A louça não estava lavada. Né? Pô, Cheguei em casa, a louça não estava lavada. Cheguei em casa, o quarto estava bagunçado. Cheguei em uhum. casa e, e me senti mal. Que seja, né? pode ser uma autodescrição também. Sim. Né? E me senti mal. Não sei. Mas você tá, toma alto, toma alto, toma aula, e você pode ficar só com essa observação, sem se movimentar. Então, o primeiro passo da CNV é você ficar nesse... é tentar trazer esse jogo da percepção, né? Do, do observar, e de você trazer essa coisa. O que que eu tô percebendo? É por aí?
1: Uhum, perfeito. Eu até me lembrei de algumas situações da minha vida, assim, que eu comecei a, a, a aplicar, né? Aí eu tava... Eu entrei no quarto da a minha tia tem cinco anos, né? Aí eu falava assim, poxa, Luísa, tá mais uma bagunça aqui, hein? Aí, geralmente, quando eu falava assim com ela, é... ou ela não me dava bola, ou ela ficava contrariada, sabe? Uhum. Agora, quando eu passei a entrar no quarto dela e descrever, ó, oh, oh, Lulu, o... a mamadeira tá aqui, né? O, o... o carrinho tá aqui, e, no... e essas coisas outras tá aqui. Aí ela fala, você tá querendo que eu pegue? <risos> Aí eu falei, dá pra você fazer isso agora ou depois? Aí ela vai lá e pega, tipo assim, é totalmente, a abertura muda muito uhum. quando você chega e rotula a situação. Só que tá uma zona, só que tá uma bagunça, de você chegar e falar, ó, oh, eu tô observando aqui que essas coisas estão assim, fora de lugar e tal. E muitas vezes quando isso é feito, até mesmo que não tenha nenhum efeito não, naquele momento, é interessante como ela parava para me ouvir. Uhum. Quando eu tava descrevendo as coisas do mundo. Uhum. Eu falei, olha só, uma criança de 5 anos, isso me deixou bastante intrigado ela para pra me ouvir, ela olha para as coisas que eu tô olhando também. Eu falei, ela tá fazendo um exercício de empatia do jeito dela, mas é, tá. Do que uma criança
0: de 5 anos consegue fazer, né? Porque não dá pra tirar a criança da criança.
1: Uhum.
0: É, cara, eu tenho isso com o meu filho, né? Eu até faço, eu até faço os rótulos, mas você assim, me conhece há mais tempo, você sabe que eu não gero a cadeia, né? Eu não gero a cadeia que leva a pessoa. Então, eu olho assim pro meu filho, ah, as coisas estão bagunçadas, né? E vou fazer outra coisa. Uhum. Aí ele, é, tá bagunçado mesmo, né? Depois eu arrumo. E eu vou Só que é dele, quando eu volto, tá arrumado, assim. Porque não tem a cadeia da, da exigência. Uhum. Né? Eu não tô... Opa, meu áudio saiu aqui, rapidinho.
1: Vai, vai. Tá fazendo um barulhão ali pra todo mundo. Tô te ouvindo bem pouco agora. É isso, pronto, voltei. O,
0: como eu não. Eu só. Eu, eu até faço o rótulo, porque o rótulo, no final das contas, é uma forma de comunicação só, né? Você está usando uma palavra, porque si só. Mas eu não gero a cadeia que vem depois da exigência, do. E você é bagunçado porque você é preguiçoso, porque você não consegue arrumar seu quarto, que arma. Eu só, é só uma descrição, e eu, como falo muita gíria, muito tudo acabo caindo nesse lugar. E falo, é bagunceiro, hein? E sigo. Né? Não, não tem mais nada aí ele acaba, ele até com os rótulos ele acaba lidando melhor, porque eu dou alternativa para ele uhum. de você quer ser bagunceiro ou não? O que você que quer agora, nesse momento? Aí ele, ah, tá, eu tô agora eu tô bagunceiro, mas daqui a pouco eu resolvo esse problema.
1: Sim, sim. Tá. Isso é bem interessante, essa coisa do longo prazo, né, Paulo? Porque é, quando você entrega dessa maneira sem a cadeia, né, ou com observação, ou com rótulo, mas sem essa cadeia toda, né, que vem de exigência, é, cedo ou tarde assim é, aquela vira um encontro uhum. né
0: é. e aí, mas vamos lá vamos, vamos dar seguimento, eu acho isso massa essa coisa, eu acho muito legal e como que é essa, você foi lá, observou né, teve um, um panorama da situação atual e aí você cai no, no segundo, na segunda fase, né que é a fase dos sentimentos
1: sim é, os sentimentos, né, que eu, eu acho interessante que tem algumas pesquisas assim que estão mostrando que pessoas que têm um vocabulário sentimental mais vasto é, e entendem o que significa cada sentimento para ela, porque quem vai entender o sentimento, a gente tem uma, 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 digamos assim, né, a gente tem uma certa previsão de quando a pessoa fala que ela tá triste, que ela tá com raiva e tudo mais, mas na realidade quem entende o sentimento e a história com aquele sentimento, né, é a própria pessoa uhum. Então a pessoa vai se conectar com a necessidade dela Quando ela entende, né? Geralmente uhum. eu estou com raiva nessa circunstância Porque a minha necessidade é descansar Eu estou precisando tirar umas férias, uhum. né? Então assim, depois da observação Você faz a observação do, do quais são os seus estados corporais Do que está que acontecendo em volta de você Aí você tenta nomear aquele sentimento uhum. né? Quando você nomeia aquele sentimento Ele vai ser um indicativo é, é como eu disse, né? Não, geralmente essa linguagem sentimental, principalmente para nós homens, ela é muito detonada, né? Ela tende a ser bastante suprimida, assim, ao longo uhum. da, da nossa história de vida. Mas você saber quais são as reações corporais que você está tendo e o que significa, significa não, né? Mas qual a função daquela reação vai gerar um, uma conexão com as suas necessidades.
0: Uhum. É, é para o pessoal que acompanha os chats, isso talvez não seja tão novidade, porque eu já fiz um chat sobre a matriz da ACT, a coisa do propósito, e você usar os gatilhos e entender um pouquinho melhor os ciclos viciosos. E para quem já acompanhou esse pedaço, saiba, é bem, é bem nesse caminho mesmo. É bem comum que na psicologia a gente ache interseções entre várias técnicas, né? O que para mim é um grau de. É por aqui mesmo, né? Só tem mais formas de fazer isso. E, então, assim o então, primeiro passo, descreve a realidade né? descreve a realidade mais crua possível, assim, olha, uhum. isso aqui está acontecendo, eu tô mal não precisa ser uhum. uma descrição sentimental, meu coração tá batendo rápido, é, nossa me deu vontade de sair de casa né? entrei em casa e já deu vontade de sair então uma, é uma coisa bem crua uhum. e aí a segunda fase é você começar a tentar nomear sentimentos que podem estar tá vinculados a essas sensações, então Pô, cheguei em casa e tava uma zona, eu tô frustrado porque eu queria poder chegar em casa e tomar um banho, eu queria poder chegar em casa e brincar, mas aí em vez de brincar eu vou ter que lavar a louça, eu queria poder dormir, ou isso me dá raiva porque, né, me dá muita raiva, eu quero quebrar tudo aqui porque as coisas não estão bem. É por aí, Edu?
1: Exatamente, né? E outras, outras pesquisas também mostram, né, que... As pessoas que têm um vocabulário sentimental, né, além delas de terem esse... É, melhorar esse processo de autoconhecimento que você está colocando, é, elas tendem a ser mais ouvidas pelas pessoas que estão próximas a ela. Uhum. Elas tendem a ser mais notadas e, a, e as pessoas tendem a engajar muito no, que, no propósito daquilo que ela está falando. Né? Uhum. Existe até um exercício que eles fizeram né, lá no atentado do, do 11 de setembro que eles pegaram algumas descrição das pessoas que Vivenciaram em torno do atentado dos 11 de setembro E eles notaram que as pessoas que descreveram aquilo Com mais riqueza de detalhes e de sentimentos é, Tenderam a ter ma mais escuta, mais acesso nas, nas reportagens pelos ouvintes né? Então, meio que puxa também essa coisa da uhum. relação Quando você expressa né, mais sentimentos né? Eu acho que no consultório isso também é bem, bem Isso aparece pra caramba, assim as pessoas que começam a falar sobre o que elas estão sentindo, elas tendem a ter relações assim mais satisfatórias. Isso. Eu mesmo deixa...
0: chego assim, não você. não Com certeza, isso tem a ver com o que a gente estava falando mais cedo, dessa interpretação que eu tenho de que a comunicação é ferramenta, não é necessidade. Uhum. E de que como você usa essa ferramenta, se você usa uma comunicação não violenta, você gera uma necessidade na pessoa de resolver o problema para você parar de encher o saco dela.
1: Uhum.
0: Né? Então se você fica, faz, 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 faz a pessoa tá, bicho, eu faço qualquer coisa para você parar de falar. Mas se você joga o jogo da necessidade, você joga o jogo da parceria, do eu costo as suas costas, você costas minhas, o jogo do longo prazo, o jogo do vamos se apoiar, o jogo do cara, eu tô atento, que são coisas que beneficiam mais, então é, tem isso, né, a estratégia que você usa para atingir um fim, ou vai, a pessoa pode até atingir, te ajudar a atingir a necessidade, mas ela vai te, te ajudar de uma forma que é deletéria no longo prazo. Uhum. Então, quanto mais você sabe falar, melhor das pessoas compreenderem como elas podem te ajudar e etc, etc. Isso gera um vínculo mais forte com quem tá te ajudando. É, só deixa eu dar uma lida aqui nas coisas que estão passando pelo chat. Então, Alex R.E. A CNV salvou a relação com meu pai. Cara, que bom, bicho. Uhum. Muito bom, é, decidi abandoná-lo Como última tentativa, resolver ler o livro Salvou na sua relação Cara, que bom, não é assim Cara, eu vou usar tua teu relato Aqui como trampolim É, é Esse é o relato comum da CNV que eu tenho E é um dos motivos que eu indico eu não... A CNV tem, às vezes tem uma coisa muito Quase esotérica assim, De que a CNV vai salvar o mundo É... E eu não gosto muito, eu já me posicionei aqui várias vezes que eu não gosto desse dogmatismo. Existem diversas linguagens afetivas, linguagem por si só é estratégia, então não tem muito por que a gente falar que a CNV tem propriedades até mágicas e tudo mais. Mas quando a pessoa se aproxima de uma linguagem afetiva, e a CNV é das mais simples e mais fáceis de você começar a praticar, tem a, a, a linguagem da terapia de compaixão, né, Edu, que a gente estava até discutindo Sim. nos últimos meses, só que ela é, ela é maravilhosa, só que ela é super complexa, né, de você mudar a tua é. vida para é. fazer isso. É, então, assim, existem outras linguagens, não é uma característica da CNV por si só, mas com certeza é uma coisa boa. O relato da CNV, e por isso que eu estou trazendo para cá, é sempre esse de quem leu os livros no consultório, sempre teve mudanças positivas, e quando a coisa era. Quando ele fazia. Alguém fala alguma coisa negativa do livro. Tá nesse campo do dogmatismo, que eu acho ok, mas é só beber o leite e esquecer a vaca. Ou. Que é. Por que eu não li essa porra antes? Você passou tanto tempo me falando pra ler, por que eu não li antes? Então, cara, que bom uhum. que você conseguiu aplicar isso na tua vida. Isso é muito bom mesmo. É, falem do livro Conversas Difíceis. Cara, eu só posso falar do que eu conheço. Eu não li o livro Conversas Difíceis. Você leu, Edu?
1: Não, esse eu não, não, não li, mas está na minha lista.
0: Tá, então, então se algum dia eu ler, Alex, é, eu vou dar uma olhada nisso e, e, e faço algum comentário. Levar voador ao invés de ficar afetado e entender os sentimentos e necessidades do Buster. Cara, se você entender os sentimentos do Buster, o que eu imagino, imagina que todo dia por 20 anos... Você já escreveu o manual, fórum, não sei o que, lá 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 lá, 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 cara, ele faz um trabalho, tem dois mil vídeos publicados no YouTube, é... cara, enfim, tem uma, quanti... Aí imagina e todo dia aparece um cara falando onde eu invisto. Se você entender isso, você com certeza vai ficar, não que o Buster esteja certo ou errado em dar a voadora na galera, mas pelo menos você vai falar, é, bicho, o Buster sofre. Então, assim, com certeza entender as necessidades dele de, de que, assim, todo dia ele está lidando com o mesmo problema, não importa o tanto de força que ele faça, isso não muda, porque a demanda que ele tem é inelástica, e todo dia vai aparecer alguém fazendo a pergunta básica e não vai ler, e quer que ele dê solução imediata para um negócio que toma tempo, você vai ficar mais calmo com o ele vai começar a rir mais das voadoras. É... Marcos Aurelius, se não posso exigir tarefas como pai... Como fazer o filho, por exemplo, arrumar o quarto? Pediu, ele disse não. E aí? É, Edu, comenta aí. Né? O chat é seu hoje, então comenta aí. E você quer que eu responda, que eu coloque a pergunta para você, quer que eu faça a pergunta de novo? Porque você não sabia, você não estava esperando uma pergunta, né? Então. Não,
1: eu eu posso, ter, posso falar dentro da estratégia da CNV, né? O que é possível fazer nessa situação, né? É, dentro da CNV, né, é, é claro, né, a gente tem que levar em conta aí como é que tá essa dinâmica, né, se você tem tempo e tal, mas eu também gostaria, assim, de, Paulo, que você colocasse, né, como você observa e vê essa pergunta É, isso acontece, eu vivo isso o tempo todo, né, é, geralmente esse tipo de situação a gente pode, a gente pode tentar se conectar com esse não, né, quais são os sentimentos e as necessidades que estão por trás desse não dentro da CNV, né Olha, e também você se conectar com seus sentimentos e suas necessidades e expressar para o seu filho, para vocês transformarem essa, essa situação em uma possibilidade de diálogo, né? Havendo a comunicação, é que as coisas vão ter um, um, uma saída mais fluida. Não, não quero. Bom, eu fico triste, né? Porque eu gostaria de ver as coisas organizadas, né? E às vezes só você falar isso, né? Olha, eu fico chateado, eu fico triste porque eu gostaria de ver as coisas organizadas. É importante para mim que o seu Quarto tenha as coisas no lugar, né? E deixar isso daí fluir, como o Paulo falou, sem a cadeia, pode sim dar, um, dar bons resultados. Mas isso é muito, vai muito de contexto para contexto. Dentro do que eu entendo da CNV, é, esses não são uma possibilidade assim muito rica de a gente construir uma conversa sobre as minhas necessidades e as necessidades da minha enteada. E aí a gente tem um bom papo, geralmente depois as coisas fluem. Agora, e aí, Paulo?
0: Cara, é... eu, eu acho massa, assim, porque o Edu é fofo. O Edu é uma pessoa amorosa. O Edu é treinado numa série de, de práticas que trabalha essa coisa do amor e tudo mais. E aí eu, eu acho legal poder conversar com alguém que é menos Blitzkrieg do que eu. É... Cara, assim... Dentro do core da CNV, o Edu falou uma coisa muito importante aqui também de. Lembra, não é para coisa resolver. É para uhum. manter o canal de diálogo aberto. Uhum. E você compreender que o, o padrão de comunicação nocivo, da exigência que a gente está falando aqui, ele gera efeitos de longo prazo que são deletérios. Uhum. Isso a gente consegue afirmar não só pela CNV, mas tem um catalhão de artigo que a gente já sabe e pode afirmar assim: ah, mas aí meu filho vai morrer, não, teu filho não vai morrer. Mas vai ter aquela ansiedadezinha de fundo, vai ter aquela depressãozinha porque tá sempre achando que tem que suprir a necessidade dos pais, vai ter aquele uhum. problema de autoimagem por ali. Ah, mas vai morrer? Não, não morrer não vai. Uhum. É, mas assim, tem um outro jeito que previne e evite que leve pra esse lugar. É, então assim, começa assim, você não pode exigir tarefas, como fazer meu filho arrumar o quarto. Pediu e ele disse não. E aí? Aí eu te pergunto, e qual é o problema dele dizer não o mundo acabou, as coisas explodiram é, porque o quarto está bagunçado é, vai faltar dinheiro em casa porque, porque sei lá o que, que acontece se o quarto ficar bagunçado uhum. o quarto fica bagunçado não aconteceu mais nada e aí entra nesse primeiro lugar do CNV tudo que acontece depois dessa observação é contigo Uhum. Uhum. o quarto assim não oferece nem risco um quarto bagunçado não é nem um fator de risco uma coisa assim a criança está correndo no meio da rua aí cara, pare, grite a gente conversou sobre isso essa semana eu conversei com o Abra sobre isso essa semana aí, tá. aí tem que fazer umas coisas meio caóticas a criança está caindo da janela você se segura pelo pé, lógico mas assim, o quarto bagunçado é o quarto bagunçado e aí eu pergunto, o quarto ficou bagunçado e aí? Tudo que acontecer, tudo que tiver na sua cabeça vindo depois disso, é seu, não é da criança. Isso fala das suas necessidades, da uhum. sua vida psicológica, de como que você lida com as coisas. E aí eu te falo, aí eu falo que você tem uma escolha. Ou você vai para o padrão nocivo que a gente tanto falou aqui mais cedo, de que e você vai esconder essas suas necessidades, imputar ela na criança, de que a criança não pode ser criança porque a criança não tem necessidade de arrumar nada né uhum. a criança tem necessidade de fazer as coisas que a criança faz ou e aí você vai trazer isso pelo que a gente está falando do padrão da exigência que gera tudo isso que eu comentei um pouco antes ou você pode escolher fazer um caminho diferente uhum. tá porque assim e aí a pergunta a pergunta que você está fazendo para ele também vale para você e aí qual é o problema do quarto bagunçado uhum. né uhum. então assim é uma escolha a CNV te dá um, um caminho possível, não é que ela é perfeita, não é que ela vai funcionar sempre, mas Exato. aparentemente com o melhor conhecimento que a gente sabe, se a gente consegue se comunicar, se a gente consegue atacar esses problemas no longo prazo, com padrões de comunicação que as pessoas possam se manifestar, você consegue fazer as coisas, boa parte das vezes, tem coisas que são irremediáveis, mas, e você consegue fazer de uma forma em que seja benéfica para todos os que estão participando daquela comunicação. Não só para você que tá imputando a necessidade no outro. Que é pelo padrão... Isso eu tô falando dentro da, da, da lógica que a gente criou do padrão de exigência, tá? Eu não tô falando que você, obrigatoriamente, está fazendo isso dessa forma. Uhum. Tá?
1: É, Paulo, uma coisa que eu acho legal trazer né, nessa, nessa situação é uma coisa que eu li do macho que me marcou muito. Ele fala assim, é, provavelmente todos nós né, que estamos nesse papel de pai a gente tem tende até nós temos a tendência de querer que nossos filhos estejam fazendo as coisas porque eles gostam de estar fazendo as coisas uhum. é né? porque aquilo está sendo construtivo para eles a gente se a gente refletir e pensar que eles podem estar fazendo atividades é, para não nos magoar é, a gente esteja a não se sentir confortável com isso uhum. né? então eu acredito piamente que eh, todos nós gostaríamos que as crianças estejam fazendo as coisas porque elas veem a importância e elas acreditam que aquilo é bom para elas.
0: É. Aí é é, é, talvez para mim seja mais fácil, porque como eu vim dos lugares que eu vim, o meu pavor é meu filho ser igual a mim, né? Então, assim, tipo, não faz as coisas que eu faço, não, cara, por favor. Não, 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 não esse caminho não é interessante. Faz o seu, o seu. Qualquer seu é melhor do que o meu, né? Então, assim, fica de boa. Aí, para mim, talvez seja mais fácil isso. Talvez é, essas é, tipo necessidades assim. que eu tenho sejam mais claras
1: basicamente né cê, cê, é... nós vamos ficar felizes se a gente sabe que a gente tá vi... que nossos filhos estão fazendo uma coisa por amor uhum. a gente vai ficar feliz com isso
0: é. é, é, mas é que tá né como eu vim desse lugar confuso né que, uhum. a gente já conversou algumas vezes não cara faz 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 suas coisas não, não, não precisa chegar tanto não é mais uhum. fácil massa vamos não sei se ajudou aí o Marcos Aurelius Okay. É, deixa eu ver aqui, por outro lado Paulo, é, qual caminho diferente você está propondo deixar sem regras, ele faz tudo o que quiser cara, esse aí é, faz tudo o que quiser e aí não é mais comunicação é uma escolha sobre como criar, tema diferente cara é, ninguém está falando para deixar a criança fazer o que ela quiser é, o que a gente está falando é que no longo prazo, você negociar com a criança as suas Sim. necessidades e as dela é uhum. melhor do que você exigir a qualquer custo e gera mais benefício no longo prazo o longo prazo por definição vai ser de altos e baixos, vai ter dia que você vai ganhar, vai ter dia que você vai perder uhum. mas quanto mais você fizer isso, melhor vai ser é, não precisa levar para esse exemplo do extrapolar total de que ah, se eu nunca exigir nada, a criança vai fazer tudo o que ela quiser, crianças quando entram em padrões de comunicações bons crianças querem agradar os pais
1: uhum.
0: né? nenhuma criança quer que o pai fique puto com ela é... Crianças não gostam, elas gostam de se sentir amada, elas gostam de favorecer as coisas, elas gostam de cuidar dos pais. É... O problema, o motivo que crianças vão entrando na defensiva é justamente os padrões que a gente está falando, de que existe tanto dela que se ela fizer tudo que os adultos demandam dela, ela não tem tempo de fazer as coisas de criança. Então você ensinar ela a negociar isso, as necessidades suas e as dela, e você participar dessa relação e ela participar de uma relação ativa é muito mais benéfico do que fazer isso. E aí, usando o termo aqui da da, da Baster, esse caminho do ela faz tudo o que quiser e aí não tem mais comunicação, é o exemplo da exceção. Talvez isso aconteça uma, duas, três vezes no longo prazo, mas um dia assim que ela esteja lá com a pá virada, mas não vai ser a regra. Não é porque você parou de fazer um que vai correr para o outro. E que nem eu estou tentando comunicar aqui, muito tranquilo contigo, Tá? Isso diz muito mais das tuas necessidades do que das necessidades das crianças. Vale a pena você fazer esse exercício do observar e reconhecer hum. as necessidades.
1: É... Eu, Paulo, uma coisa que me veio na mente aqui, né, recapitulando a minha história né, de, de paternidade, é, muitos não eu recebi dela é, uhum. fazendo CNP, uhum. sabe, falando do que é importante para mim. não. Só que eu percebi que ela ficou com uma predisposição assim mais natural a querer me ajudar com coisas que nem é dela. no longo prazo. É? É, ela, por ela mesmo. De repente ela começou a trocar a areia do gato, que eu sempre tô trocando. Aí eu falo ah, tem que dar lá trocar a areia do gato e tal. Daqui a pouco ela tava lá trocando, sem falar nada. Uhum. Sabe? Porque, tipo, se ela fica sensível ao que eu tô precisando, porque eu também tô sensível ao que ela tá precisando, a reciprocidade é uma necessidade.
0: Uhum. Sabe? Então assim é, é esse tipo de coisa.
1: No rolê, sabe?
0: É isso que falam assim. Eu acho que isso fala um pouco da. Não é uma necessidade dos pais, é uma comunicação dos pais que traz sentimentos ruins. Uhum. É, de disso assim, ah, meu filho falou não para mim. Sim, eu quero eu quero ter um filho que fale não, inclusive. Uhum. Né? porque eu não quero que essa criança cresça falando sim pro que todo mundo pede dela eu quero que essa criança seja autônoma, eu quero que essa criança tenha vontade, eu quero que essa criança saiba buscar o que é importante pra ela, pra ela buscar o que é importante pra ela, ela vai ter que falar não, não só pra mim, mas pra um monte de gente é. né? então assim, ele inclusive eu, eu, aí é uma filosofia minha tá, eu acho que tá alinhada com a CNV mas nessa, nesse momento eu tô falando de mim especificamente é... é... O meu filho falar não para mim, é, para mim, e ele saber que ele é amado dentro do não, ele saber que ele pode falar não e que talvez eu até exija dele alguma coisa, falar, cara, tudo bem, isso você não quer, mas agora é importante que você faça. Eu preciso, você, você, mesmo sem querer, você pode fazer para me ajudar? Só que aí muitos pais acham feio fazer esse movimento do, eu tô precisando de ajuda. Uhum. E aí os pais acham feio, ah, mas aí cadê a hierarquia, cadê a autoridade? Mas o que eu quero é desmontar a autoridade mesmo. A autoridade é uma forma perversa de comunicação. Tá? Uhum. Vamos dar seguimento aqui, Edu? Senão a gente vai passar duas horas aqui falando só dessa parte. É aí, beleza. Parte. A gente observou, conseguiu vincular um sentimento, percebeu que a gente está frustrado, que aquela situação da louça suja frustra a gente, dá raiva. E aí, para onde que a gente vai com isso?
1: Vai para as necessidades, né? As necessidades, elas não são tangíveis, elas são processos que ocorrem numa relação, né? Então, assim, elas são motivações que vão surgir né? conforme as condições das coisas que a gente está vivendo, né? Existe uma lista, a CNV trabalha com uma lista, não sei que você não gosta muito dessa coisa categorizada, né? Das necessidades humanas universais. Uhum. Mas, assim, é, é um, como orientação é bastante interessante, porque tem lá, né compartilhar liberdade, espaço, afeto, segurança, são são movimentos comuns que todos nós buscamos. né uhum. Eu acho que a melhor ilustração para necessidades é uma que o Thomas faz, que é o seguinte, vocês imaginam assim várias casas em né, uma cidade, é, todas têm formas diferentes, umas são mais altas, outras são menores, e, e enfim, a, a forma delas muda, como nós, seres humanos, temos roupas diferentes, classe social diferente tudo mais mas todos têm uma coisa em comum, todas precisam da água que está embaixo ali, naquele lençol freático, todas têm uhum. a necessidade daquela água. Então, as necessidades, elas são esse espaço que é igual para todo mundo, né? Que, uhum. que faz a gente se conectar, todo mundo tem necessidade de atenção, uhum. de afeto, de carinho, embora nós sejamos bastante diferentes né, nas nossas formas. Então, uhum. elas é ela é o ponto comum em que todos nós buscamos, são as necessidades.
0: Uhum. Você, assim o, o, o Edu ele me conhece já há muito tempo e ele sabe que eu odeio essas listas é, mas eu já conversei aqui com a galera por exemplo quando eu falei do livro de cinco linguagens do amor a minha uhum. perspectiva é são categorias boas o suficientes porque acontece muito mas lembra que existem tantas necessidades humanas quanto existem uhum. humanos no mundo e quantos eventos humanos acontecem no mundo uhum. tá? se, qualquer que seja a lista vocês não precisam se restringir à lista mas ela é um bom lugar para quem começa, porque te dá uma orientação. E aí, à medida que você vai vivendo a tua vida, tu pode abrir mão dela, não, não se fecha, não. Tem tanta necessidade fantástica no mundo, tem tanta linguagem boa no mundo, tem tanta coisa boa no mundo. E descobrir as novas que nem existem talvez seja uma a, a transcendência, né a coisa massa mesmo. E o que, que seria? Me fala um pouquinho. Né? Já que existe uma lista, e a gente está falando da CNV, então não vamos tirar a galera disso assim, Fala um pouquinho dessas necessidades universais, Edu.
1: Sim, né? são várias. Né? Aqui eu tenho um baralho dessas necessidades, tem um jogo da CNV que eu acho muito legal, que é, são 75 cartas de sentimentos, 75 cartas de necessidade para você brincar das, maior, das, é, das mais variadas maneiras, você conectar seus sentimentos à necessidade, se conhecendo. Né? Aí tem de abrigo, organização, autenticidade, criatividade. O que eu percebo na clínica, que os alunos trazem, acabam trazendo para mim, é que quando eles conversam com os pacientes em termos de necessidade, os pacientes tendem a se vincular e a falar mais sobre a, a, uhum. as coisas que são importantes para né? Então, quando o, 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 o estagiário está lá na clínica dele é, e ele fala ah, é, parece que o senhor está precisando de mais liberdade, eu estou te compreendendo bem, aí sim aí a pessoa começa a falar das, das maneiras que ela se sentiria mais livre sabe que nem ela mesmo sabia falar ou não tinha uhum. espaço para falar então assim a, a falar sobre as necessidades humanas universais elas geram um, uma sensação de acolhimento de empatia uhum. né se é, quando você me chamou aqui né para estar aqui é, eu me senti bastante gratificado porque é, compartilhar o que eu aprendi é uma necessidade. Uhum. E ser lembrado por uma pessoa querida como você, faz parte das pessoas queridas da minha vida para mim divulgar um pouquinho sobre o que eu tenho caminhado. Esse reconhecimento também é uma outra necessidade. Uhum. Então, de quebra você bateu duas necessidades bacanas aí que tá que eu tava precisando. Uhum. <risos> Obrigado.
0: Não, não, cara, a gente tá aqui é para isso, é para atender necessidades um dos outros, né? Uhum. Então, assim, você, lógico, você é, se atende uma necessidade você trazendo esse tópico que eu enfim, uhum. que eu, eu entendo dele, mas não é com essa precisão toda que você tem. Você faz isso muito melhor do que eu. É, que você Eu tenho uma necessidade muito grande de divulgar boas práticas de saúde de que, e tentar fazer as pessoas viverem de formas mais saudáveis, né? Inclu... Uhum. Focado na psicologia, mas de forma geral. É, então, assim, você está você tá sendo ferramenta de uma coisa que eu não conseguiria fazer sozinho aqui no site você tá me ajudando a atender essa necessidade para mim, não é uma coisa que tá vindo vazia é... eu gosto de conversar contigo, gosto de bater papo contigo você sabe disso, a gente faz isso há sei lá, é isso, tanto tempo quanto a gente faz uhum. então atende minha necessidade de estar aqui é... a nossa amizade que começou com uma coisa meio, tinha uma hierarquia, então a gente está conversando no mesmo nível, também uhum. tem uma necessidade, porque você sabe que eu gosto disso de, né, de fazer a coisa até o ponto que a coisa não precisa mais acontecer né? Então, de, de a gente estar tá transitando para uma amizade que é, está que mais perto de uma relação de equidade. Então, você também... Então, assim, ó, não precisa mais a gente ficar falando de psicologia para se comunicar. Ou de ficar nesse... Você não precisa ter uma dúvida para falar comigo. Eu gosto de você. Então, vamos falar no, no mesmo grau. É, então, tem várias necessidades minhas acontecendo. Que a gente está mapeando ela aqui um para o outro agora. Mas que aí a gente usou o inverso, né? Essa conversa de observar onde a gente estava, observar as nossas vidas, observar o que, que eu preciso. Ah, eu preciso botar CNV no site. Isso está me incomodando. Eu sempre falo disso, mas nunca falei disso. Uhum. Isso me causa um desconforto. Porra, mas eu tenho uma dificuldade de atender essa necessidade no site, porque essa coisa de ah, o Edu é melhor do que eu. E aí gera o pedido, né? A gente já começou do pedido e está fazendo o debriefing agora. Uhum. Né?
1: Eu fico bastante feliz e empolgado de ser seu, seu apoio, né? Para essa comunicação. É, eu, eu, uma das coisas que eu até falo para a galera aí, né, que tá aí nos ouvindo, que eu aprendi assim bastante, né? Nessa relação com o Paulo, com o, o, o que ele traz também, né? De, de vivência e de teoria, é essa coisa de a gente pedir ajuda, sabe? Pedir um apoio, pedir é, se você não, não consegue, ou aquilo você não acha que você tá tão bem para fazer aquilo, tem alguém que pode fazer e pode ajudar, né? E aí, isso é uma coisa que deixa a vida bastante rica, sabe? Tanto na parte clínica, quanto na parte pessoal, né, Paulo?
0: Uhum. É, bem por aí mesmo. Tá? Então, assim, as necessidades são essas, o Edu falou, assim, então tem... A... Eu nem sabia que existia esse baralho, tá vendo como é bom trazer, gente? É, é. Tem aí a... o baralho da CNV, deixa eu até procurar aqui. É
1: aqui, ó, o nome dele é esse aqui, ó é, Go... é Grock.
0: Groque. Tá, tá.
1: tá. São 23 formas assim, de jogar. Olha, você tá... eu tô me sentindo culpado, né? Uhum. Aí você, algumas pessoas pegam. Então você joga com pessoas, é claro, né queridas tá. e amorosas, enfim, né? seus uhum. amigos. Aí você fala: Ah, eu tô me sentindo culpado, né? Por causa uhum. disso, disso, disso. Aí você descreve uma situação. Aí seus amigos vão pegando as cartas de sentimentos e vão colocando em volta de você. Uhum. Aí você vai deixando bater aquela. Ressoar, sabe? Uhum. Se identificar. E depois eles vão colocar as cartas de necessidade. Uhum. Aí é, um, é bem legal também com crianças, né? Eu tenho tô, tô feito muito isso. E tem sido, assim, umas experiências bem marcantes. Eu acho muito legal. Ótimo.
0: Cara, bom demais. E me fala aí, né, para gente encerrar pelo menos os tópicos que a gente estava fazendo, até porque eu já extrapolei bastante o horário aqui que eu tinha marcado contigo. Desculpa, Edu, mas é porque eu nem vi acontecendo, foi fluindo, eu só reparei agora. É, então, desculpa se eu te atrasei em alguma coisa.
1: Não, tá tranquilo. É... Quando você falou, uma hora eu, eu botei um pouquinho a mais que eu imaginei.
0: Ah, tá. É, como que é essa coisa do pedido, né? O que, que... Eu falei um pouquinho agora há pouco, mas como que você entende isso aí?
1: Ah, isso é muito, isso é muito interessante, né? A gente é, tem muita dificuldade de fazer pedidos direto. Ei, Paulo, você pode me ajudar? Meu computador quebrou, né? Uhum. Claro que eu não ia fazer pedidos, você não vai me ajudar. Mas você não ia poder fazer isso. Talvez, eu acho, né? Mas... É, a gente tem dificuldade de fazer pedidos diretos e claros sobre uhum. as coisas que a gente precisa. E a CNV, ela chama que os pedidos são atos de coragem que enriquecem a vida. E quando eles não são feitos de uma maneira clara e direta, a gente tende a se distanciar das nossas necessidades. Tem um exemplo assim que é espetacular. Tem tinha uma 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 uma, uma esposa, estava falando ali da relação com o marido, e ela estava notando que ela queria ter ele mais tempo em casa. Aí ela pegou e falou assim, olha, você trabalha demais, você fica muito tempo no trabalho, acho que você precisa fazer outras coisas, mas assim, o desejo dela era ela ter ele em casa, abraçar, abraçando ela e assistindo um filme. Uhum. Esse era o, essa era a necessidade dela. E ela ficou falando, não, que você trabalha demais, que você tem muita coisa pra fazer e não sei o que lá. Aí ele falou, tá bom. Aí ele, amor, eu diminuí a minha carga horária de trabalho e eu entrei num campeonato de golfe. <risos> Não, entendeu? <risos> Sabe? Então, é, se, quando ela Entrou no lance da CNV E ela pegou e falou, olha, quando tava falando tudo aquilo É que eu queria que você ficasse pelo menos Três dias é, Na semana, de noite, sentada Comigo, no sofá da sala Assistindo o um filme e conversando sobre o filme Quando ele terminasse Era isso que eu tava querendo Aí ele falou, beleza Pô, eu era só isso, né as
0: coisas, é, e, e começou a fazer
1: só que era um puta rolê assim para ela fazer o pedido direto, né? Então a CNV ajuda e estimula a gente a fazer pedidos diretos, claros, concisos sobre aquilo que a gente está precisando, hum. né? E nem sempre vão ser atendidos, mas a partir do momento que você faz um pedido e você sabe o que você quer, você não, tem, não se esgota em um único lugar para você conseguir aquilo.
0: É, é, essa é a percepção que eu tenho também, não tenho nem muito. Eu já escrevi, inclusive, alguns textos aqui no site sobre... É, essa coisa de que a gente está sempre fazendo pedidos, na verdade, que a gente mascara isso nos, nos padrões de comunicação nocivos, né, mas que na real a gente está sempre fazendo esses pedidos e que você ter clareza é, saber o que você está pedindo de verdade, é, tentar deixar claro para as pessoas quais são suas expectativas, quais são suas necessidades, é muito mais positivo do que você ficar nesses jogos malucos é, deixa eu só ver aqui que o eu... O pessoal tá falando aqui, o Oxi, né, tá falando, Oxi, obrigado, cara, tuas participações aqui sempre me ajudam. Entender o não e deixar o canal aberto tem relação com o longo prazo, né? O arrumar o quarto amanhã de um jeito melhor, mais construtivo. Pode ser, é. Oxi, é bem por aí mesmo é, de entender que o não faz parte da comunicação, né? Se, se você não aceita um não, você não tá comunicando, você tá mandando, você tá exigindo, você tá brigando. Separar a necessidade de curto prazo com urgência, com urgência daquela de longo prazo. Bem isso mesmo. Marcos Aurélios. Ok, Paulo, faz sentido. Vou ler mais sobre isso. Que bom, cara. Eu realmente acho que você pode se beneficiar. Estou é, trazendo essa palestra por causa disso, inclusive. Uhum. Muitas vezes a gente tem MTR3. Muitas vezes a gente se perde nas necessidades de curto prazo, na satisfação imediata, porque geralmente o melhor no longo prazo é mais trabalhoso. Sim. Sim. Oi Alice, que bom que você tá aqui, querida, obrigado por participar, tá, e enfim, aí eu botei aqui os livros, os links do livro de comunicação não violenta, então o livro tá aqui, tá galera, ele está de graça no Prime, para quem é assinante do Prime pro Kindle, então ele tá de graça, não tem nem a desculpa do dinheiro, e lembrando que existe Prime pra com um aplicativo da Amazon, então você não precisa ter o Kindle, então pô, tá de graça o livro, literalmente falando. E tá aqui o link do Grock também, esse baralho que o Educo trouxe.
1: Uhum.
0: E aí, quem quiser, pode comprar, pode ver. Esse não tá de graça, eu até achei bem carinho, mas tá aí, o link tá aí. É... Vamos lá. E, cara, é, Discovery acabou de ler o livro ontem, cara, muito bom. Conseguiu aplicar em alguma coisa? Não sei se vai dar tempo de você resolver, responder, mas vai que dá, né? E... E, cara, Edu, não sei se esses aí eram os tópicos que você tinha trazido, eu acho que eu consegui botar todos aqui. Uhum. É, tem mais alguma coisa que você quer trazer? Quer fazer mais algum comentário aí?
1: É, eu queria falar um pouco desse lance de você aplicar a CNV né, com você mesmo, uhum. porque isso altera as possibilidades. né? Vai lá. Eu tive algumas experiências que o pessoal me autorizou a falar, do, do, do pessoal dos estágios, uhum. né? e uma delas que me chamou bastante atenção é que é, quando a gente bateu, por exemplo, na tecla, na tecla fazer comparações, né, como algo que, um aspecto alienante, que deixa você congelado, deixa você paralisado, com medo, você, e principalmente realizações pessoais, teve um aluno que ele me trouxe, que eu achei bastante interessante, que ele, na empresa dele, ele não pedia, né, um, 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 como é que fala, uma mudança no setor dele de trabalho específica, porque ele ficava fazendo comparações, ele com ele mesmo, assim, não, olha, se eu pedir isso, eu não vou ser atendido, porque eu não sou tão bom quanto o Ah, entendi. É, eu não falo, vou fazer isso, tá, tá? Aí, quando ele viu o lance da comparação, como, né, um aspecto alienante da vida, ele trouxe, né, ele leu, foi por ele mesmo, assim, ele leu lá o livro e tal, e ele trouxe essa coisa que você falou, desses depoimentos da, da CNV, né? Ele falou, olha, eu, eu, por um instante, eu parei de fazer a comparação, olhei o que eu tava precisando e pedi. E, enfim, deu certo, mas se não desse Eu ficaria tão orgulhoso de mim mesmo De estar uhum. pensando que era legal para mim Então nem foi por ter dado certo E aí depois ele contou outras situações que não deram, não deram certo E o quanto ele se sentiu bem De ver ele fazendo esse movimento E quebrando esse ciclo da comparação Porque ele disse que é um buraco que você não, não sai Não uhum. para se, se, se você mergulha nesse jogo É um jogo que não tem fim uhum. <risos> Né? E para mim foi isso também, a comparação foi uma coisa muito importante na minha vida Eu comecei a faculdade muito tarde, né? eu, eu trabalhava em outra área Eu comecei a faculdade com 27 anos E eu só comecei a faculdade com 27 anos e tudo mais Porque é uma pessoa que era versada na CNV depois, eu nem sabia, depois eu fui perceber me Passou um tempo é, instilando em mim, né? conversando comigo é, Dessa coisa, dessa linguagem violenta que eu estava utilizando comigo mesmo né? E aí eu me abri as possibilidades então estar na CNV é você tá aberto a possibilidade não é você tá no caminho de que as coisas vão dar certo hum. seja lá o que é certo né eu nem sei é.
0: não eu uhum. eu partilho dessa história aí cara uhum. é o meu caminho né você falou muito disso do que o caminho foi dentro da CNV uhum. o meu caminho na época que eu fiz a transição também era uma pessoa muito agressiva eu tinha rompante de agressividade né você lembra dessas histórias né do... Uhum. e comunicação agressiva então era <risos> porra,
1: uhum. bicho, era
0: uma pessoa intragável, né?
1: Era comunicação na voadora não CNV. Cara,
0: Nossa senhora eu era uma pessoa intragável, assim bicho, eu sou muito grato uhum. que os meus amigos ficaram não sei exatamente como, mas eles ficaram uhum. é... e não foi por CNV mas uhum. a chave que mudou as coisas na minha cabeça foi entender essa coisa do... de que comunicação é estratégia hum né? Assim, eu estou usando esse jogo que a gente fala do Marshall mas eu não, não, não é que eu, um dia eu acordei na minha comunicação, é estratégia assim, eu não tinha nem essas palavras para usar e, uhum. mas eu fui percebendo esse efeito da linguagem como ferramenta na vida e o tanto uhum. que era deletério aquilo é... e olhando para trás eu poderia ter me beneficiado da, do livro da CNV, quando eu entrei em contato com ele era uma coisa que já era muito comum para mim eu já tinha uhum. passado pelos treinamentos de FAP. O Edu sabe que que, que isso é. é. Eu já tinha passado por outros treinamentos de outros tipos de linguagem afetivas que, quando eu entrei em contato com a CNV... É... Mas isso eu já era psicólogo. Então, assim, eu não era leigo. Vocês não vão fazer um curso de psicologia. Uhum. E a CNV, cara, ela é uma ferramenta muito boa. E Sim. o maior benefício é para quem pratica. Não é para uhum. outra pessoa. Uhum. É... É muito sobre atender as suas necessidades, mas não é nem dos outros te ajudarem. É de você achar um caminho de paz para você conversar consigo. Isso é muito massa. Então eu estou aqui com, com o Edu nessa. De você consegue desarmar muita armadilha psicológica só uhum. entendendo que seus pensamentos também são parte das estratégias e não os fins. Uhum. E de que esses pensamentos, se você começar a conversar de um jeito diferente... Você consegue fazer coisas diferentes no mundo, mas não é só pensar, você precisa aprender a se comunicar. Você precisa ficar fluente numa nova língua. Você tem que assumir que essa linguagem agressiva não é o natural, assim como o português não é o natural. É só a linguagem que a gente aprendeu a ter. E é a linguagem que a gente tem, e aí a gente fala português e não fala alemão. E que o padrão agressivo de comunicação também não é o certo, não é essa coisa do isso é não exigir, ninguém vai fazer nada. Inclusive essa percepção é um padrão aprendido. Uhum. e que se você aprender novos padrões especialmente as linguagens afetivas e aqui no caso a CNV o... você vai ter novas percepções de mundo, você vai aprender a andar de formas melhores nesse mundo, você vai ter novas estratégias para lidar com os problemas que você tem vai ser uma vida muito melhor e muito mais suave é... bom galera, era isso Edu, você tem mais aí algum comentário final que você queira trazer de alguma coisa?
1: Não, tá, tá tranquilo, eu acho que foi todos os pontos, assim, que eu achei que poderia contribuir, enriquecer a vida de, do, do pessoal, né, agradeço, Paulo, foi muito legal, sabe, poder estar tá aqui, né, 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 falando um pouquinho do que a gente já conversa há tanto tempo, né, e, enfim, eu espero que isso daí sejam sementes aí para todo mundo, como foi para mim, se não for, que seja só uma alternativa em algum momento, tá bom?
0: Ah, cara, obrigado Edu, obrigado por ter disponibilizado seu tempo, eu sei que com a pandemia e com a enteada em casa, a sua vida está bem corrida e que você está atendendo um monte então eu sei que você me fez um favor de verdade é, atendeu uma necessidade importante em mim, eu acho que esse chat não ia ser um décimo do que ele foi se eu tivesse feito ele sozinho e eu acho que a gente cons... eu atingiu o meu objetivo, Tá atingiu a minha necessidade de conseguir trazer uma noção melhor de saúde para as pessoas. Eu tenho estou muito feliz com o resultado desse chat de forma geral. É... Cara, a... bom enfim, a gente não vai parar de se falar, então a gente vai continuar se falando, seja por aí. E galera, a galera que parou aí também esse tempo acabou sendo um chat muito mais longo do que eu estou acostumado. E desculpa aí por quem eventualmente não, não conseguiu ver ou teve que se embaranar aí. Mas, é, cara, desculpa, tava muito bom para parar, não ia forçar a barra aqui, não. E obrigado por terem parado. Boa sexta-feira, o fim de semana para tá ir. É, busquem suas necessidades e, por, de preferência, utilizem a, o social de vocês de uma forma não violenta para buscar as necessidades de vocês. É muito importante isso. É, obrigado mesmo. A gente se vê. Eu ainda estou sem horário de chat marcado, porque eu ainda estou me adequando à rotina. Eu gostei de fazer chat no sábado, não sei se eu vou conseguir imprimir isso, mas o próximo chat provavelmente vai ser no sábado, e eu vou falar sobre hábitos de novo. Eu gostei muito do, do, da conversa de hábitos que a gente teve na semana passada, só que eu senti falta de, de uma coisa mais prática. Então eu vou fazer o chat sobre hábitos, parte 2, e eu vou contar de algumas estratégias que eu fiz para mim, vou romper a barreira e me aproximar do Mauro de falar de mim, é, apesar de eu não gostar tanto de fazer isso, vou falar de algumas, alguns hábitos. Vou contar a historinha de como que eu saí de estudante para moderador da Baster, com três, quatro hábitos que eu cultivei é, em 10 anos aí. E da próxima, de, na semana seguinte, que eu também quero fazer no sábado, eu vou falar sobre é, a relação psicológica com o dinheiro, que é baseado num post que um usuário fez aí umas semanas atrás, que abriu uns gatilhos muito interessantes tá certo, então galera foi bom, adorei isso aqui, obrigado por quem compareceu, Mauro, eu vi que você tá aqui cara, obrigado por ter assistido Oxi, TMTR3 Bruno, é, Marcos Aurélios que fez bastante comentário, participou Alice que apareceu aí, outro João é, Ostinato Auro cara, galera, obrigado por terem vindo foi muito prazer. Kaizen, que bom que você tá por aqui cara, Eu gosto muito dos teus comentários Alex, parabéns pela mudança de vida e ter se reconectado com teu pai é, Tony e cara se ficou alguém para trás aí sim, desculpa tá mas eu já deu hoje então tá lá abraços até semana que vem tchau tchau tchau